0: Paar dagen uit Filippense 2. Misschien heeft u gemerkt dat we wat langer bij de eerste elf verzen hebben stilgestaan. In de gemeente was sprake van oneenigheid. De een voelde zich wat meer dan de ander. En Paulus zegt dat ze daarmee moeten stoppen. En gebruikt dit praktische voorbeeld om uit te leggen wat de Heer Jezus zelf heeft gedaan. Het zijn indringende versen, waarin Hij met een paar woorden hele diepe dingen zegt. Het gedeelte eindigt met een blik in de toekomst. Er komt een dag dat voor iedereen zichtbaar wordt dat Jezus Christus Heer is. Niemand zal daar dan nog omheen kunnen. Alle mensen zullen voor Hem buigen. Daarmee zegt de apostel niet dat alle mensen dan wel gered zullen worden, dat het met iedereen wel goed komt. Ook andere Bijbelgedeelten maken duidelijk dat het zo niet werkt. Er is voor iedereen verzoening met God mogelijk. Geen zonde is daarvoor te groot en geen mens is te slecht om bij God te mogen komen. Gods genade is altijd oneindig veel meer dan welke zonde dan ook. Maar God heeft wel een voorwaarde om daadwerkelijk gered te worden. En dat is het geloof in zijn Zoon Jezus. Dat is het enige. Wie Gods Zoon afwijst, wijst ook de verzoening en het eeuwige leven af. Maar iedereen die in hem gelooft, zal in eeuwigheid niet verloren gaan. En daarvoor is echt niet een groot geloof of een hele bijzondere ervaring nodig. Het gaat niet om ons geloof, of het groot of klein is, maar het gaat om ons geloof in een grote God. Hij ziet elke aarzelende hand die naar hem uitgestoken wordt, en hij pakt die hand vast.
1: Na het lied over de zevenvoudige vernedering en verhoging van Christus Jezus, gaan we nu verder met Filippense 2 vers 12. Vrienden, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei. Doe dat dan nog veel meer, nu ik ver weg ben. Zet u uit ontzag voor God volledig in voor uw redding. Zoals Christus gehoorzaam was aan de Vader door zich te vernederen, zo moeten ook de Filipensen gehoorzamen, door zich ten opzichte van elkaar nederig op te stellen. De Griekse tekst begint met, daarom geliefde, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei. Deze woorden verwijzen naar het voorbeeld van Christus. Paul spreekt de gelovigen aan met vrienden of mijn geliefden. Ook de volgende woorden klinken vriendelijk, u deed altijd wat ik zei of... U bent altijd gehoorzaam geweest. De woorden aan het slot van vers 12 kunnen aanleiding geven tot het misverstand, dat een gelovige toch min of meer door goede werken zijn redding moet verdienen. Maar het Griekse woord voor redding kan ook gezondheid en herstel in dit leven betekenen. Bovendien, Paulus wil ook niet, dat de Filippenzen alleen op hun eigen persoonlijke redding zijn gericht. In Filippenzen 2 vers 4 heeft hij hen dat ook uitdrukkelijk op het hart gebonden. Ook het verband van Filippense 2 geeft aan, dat Paulus hier spreekt over het herstel van relaties binnen de gemeente. De aansporing in de eerste verse van Filippense 2, om nederig te zijn, niet alleen aan eigen belang te denken, maar ook aan dat van anderen, en in vers 14 alles te doen zonder mopperen en ruzie, bevestigen deze gedachten. Of Paulus nu aanwezig is of niet, hun inzet moet voortkomen uit ontzag voor God en niet uit ontzag voor Paulus. Niet Paulus moet de reden zijn voor een onderlinge verzoening van de gelovigen in Filippi. Zij moeten zelf het belang van dit herstel of redding inzien. Zij moeten een respectvolle houding tegenover elkaar hebben. Filippense 2 vers 13 God is onder u aan het werk, hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen, en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Van dit herstel van de relaties in de gemeente is de Heer zelf te bewerken. Al in Filippenzen 2 vers 1 kwam de vraag aan de orde, of de Filippenzen de bemoediging van Christus de liefdevolle troost en de eenheid van de heilige geest kenden. Inderdaad kenden zij deze goddelijke werking, waardoor de wil van een gelovige wordt geïnspireerd en de mogelijkheid wordt geschapen om deze wil ook uit te voeren. Bij de werking van de heilige geest moeten we denken aan inspireren en kracht geven. Deze werking van de heilige geest kan ook worden tegengewerkt. Maar als een gelovige zich openstelt, zal de Heer door zijn heilige geest hem of haar inspireren en ook de kracht geven voor de uitvoering van zijn opdracht. Zo werkt de Heer uit, wat hij al in een gelovige heeft gewerkt. De redding, die hij door het geloof in de gelovige heeft gewerkt, is een redding, die de Heer ook verder in een gelovige uitwerkt, in een groeien naar geestelijke volwassenheid. Jacobus schrijft, in Jacobus 2, vers 17 en 18, Het is wel duidelijk, dat het geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof, dat niet uit daden blijkt, is geen geloof. Het is dood en zinloos. Iemand zou kunnen zeggen, och, het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. De een legt de nadruk op het geloof en de ander op de daden. Wel... Als dat zo is, hoe kunt u mij dan uw geloof laten zien, als dat niet uit uw daden blijkt? Filippenzen 2 vers 14 Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie. Het Griekse woord voor mopperen heeft bij de uitspraak al een kwalijke klank. Het zijn uitingen van ongenoegen en ontevredenheid. Het kan het best vertaald worden met tegenpruttelen of gemopper. Bij ruzie, bedenkingen of overleggingen, gaat het meer om verstandelijk verzet. Het zijn barrières voor een hartelijke omgang met elkaar. Met doe alles zonder mopperen, worden die dingen bedoeld, die de onderlinge gemeenschap juist bevorderen, vooral nederigheid en gehoorzaamheid. Filippenzen 2, vers 15 en 16 Zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze onterrichte bedorven wereld als zuivere, Onschuldige kinderen van God, want in deze wereld bent u als sterren, die het licht van God uitstralen, en die de mensen het woord voorhouden, dat het leven geeft. Dan zal ik mij op de dag, dat Christus terugkomt, erover kunnen verheugen, dat al mijn werk onder u niet voor niets is geweest. Als de filippenzen nederig zijn ten opzichte van elkaar zal van de ontstane eensgezindheid een enorm getuigenis uitgaan naar de hen omringende wereld. Paulus oproep om als zuivere, onschuldige kinderen van God te leven, geldt voor het heden. Het gaat hier niet om een volmaaktheid bij de wederkomst van Christus. Bij de woorden onschuldige kinderen van God moeten we denken aan een uiterlijke oprechtheid in handel en wandel. Zuiver of onbesmet heeft betrekking op innerlijke reinheid, zuiverheid en echtheid. De gelovigen worden in vers 15 kinderen van God genoemd. Daarin komt niet alleen hun relatie met God de Vader tot uitdrukking, maar ook het verschil tussen de onbevangenheid en eenvoud van kinderen van God tegenover een ontrichte en bedorven wereld. Ook de Heer Jezus vergeleek zijn leerlingen met kinderen en de Farizeeën met een slecht en ongelovig volk. De uitdrukking een slecht en ongelovig volk, of met woorden uit een andere vertaling een krom en verkeerd geslacht, is een citaat uit Deuteronomium 32, vers 5. De eenheid en harmonie van de gelovigen zullen in een wereld vol zonde en disharmonie niet onopgemerkt blijven. Gelovigen horen het licht van God uit te stralen. Zij zijn lichtdragers in de wereld. Zij schitteren als sterren aan de hemel. Gelovigen zullen de mensen het woord voorhouden, dat het leven geeft. Dat is het evangelie, waardoor mensen eeuwig leven ontvangen. Als de Filippenzen het evangelie, dat Paulus hem verkondigd heeft, vasthouden, zullen zij op de dag van Christus, dat wil zeggen bij zijn wederkomst, als het werk van Paulus wordt beoordeeld, hem tot vreugde zijn, en is al zijn werk onder hen niet voor niets geweest. Bij vreugde, roem of eer, gaat het om de reden van de vreugde, datgene waarop iemand trots is, in Paulus' geval het geloof van de Filippenzen. Paulus weet, dat hem rekenschap zal gevraagd worden van zijn prediking. Is er vrucht? De vrucht is het geloof en de goede levenswandel... Van de Filipense. In de Griekse tekst gebruikt de apostel voor de woorden dat al mijn werk onder u niet voor niets is geweest het beeld van een hardloper en een arbeider. Hij zegt dat ik niet te vergeefs heb gelopen of te vergeefs heb gewerkt. Daarmee geeft de apostel aan dat de reactie op de prediking van het evangelie ook anders kan uitpakken. Het is niet vanzelfsprekend dat er vrucht is van geloof en een goede levenswandel. Een hardloper is teleurgesteld als hij aan het eind van de wedstrijd niets heeft gewonnen. Dan heeft hij voor niets gerend. Zo zal ook een arbeider zich voelen als hij aan het eind van een zware werkdag geen loon ontvangt. Het werkwoord werken betekent ook zich aftobben en zich inspannen. Het wordt gebruikt voor zware lichamelijke inspanning maar ook voor het werk van de predikers van het evangelie. Filippenzen 2 vers 17 Ook al zal bij wijze van spreken mijn bloed als een offer worden uitgegoten, over uw geloof dat u God als een offer aanbiedt, toch zal ik blij zijn en die blijdschap met u alle delen. Of Paulus in vers 17 toch nog ingaat op de mogelijkheid dat het proces voor hem zal uitlopen op het martelaarschap, is niet zeker. Sommige uitleggers zijn van mening, dat deze woorden het lijden van Paulus in de gevangenis verwoord. Aan de andere kant lijken de woorden ook al zal mijn bloed als een offer worden uitgegoten, te wijzen op een bloedige en gewelddadige dood. Een offer dat op de grond werd uitgegoten is een pleng of drankoffer. Het werd altijd gebracht als aanvulling op een gewoon offer. Paulus' plengoffer is dan een aanvulling op het offer van het geloof van de Filippenzen. Met dit offer wordt de volkomen overgave van de gelovigen aan de heren bedoeld. Waarschijnlijk doelt Paulus ook op het financiële offer, dat de Filippenzen aan de heren brachten, door hem te ondersteunen. Voor Paulus is het vooruitzicht om te moeten sterven geen schrikbeeld, en ook zijn huidige lijden draagt hij met vreugde, want door beide wordt Christus verheerlijkt. Tegelijkertijd verheugt Paulus zich met alle Filippenzen over hun bereidheid zichzelf helemaal aan de Here te geven. Filippenzen 2 vers 18 Wees dan ook blij, samen met mij. Vers 18 zet de gedachte van vers 17 voort. Zoals Paulus zich verheugt om zijn eigen offer, en dat van de Filippenzen, zo verwacht hij van de Filippenzen hetzelfde. Zij moeten zich verheugen, ook als ze zelf moeten lijden. Bovendien moeten zij zich niet uit het veld laten slaan, als Paulus leidt of moet sterven. De woorden blij zijn of zich verheugen, is een van de kernwoorden van de brief aan de Filippenzen. Het gebruik van de gebiedende wijs geeft aan, dat het om een blijvende opdracht gaat. Duidelijk mag zijn, dat deze blijdschap voortkomt uit een gerichtheid op en een geloofsverbondenheid met de Heer. Filippenzen 2 vers 19 Als de Heer het wil, zal ik binnenkort Timotheus naar u toesturen, zodat hij mij, als hij daarna bij mij terugkomt, kan bemoedigen door te vertellen hoe het met u gaat. Vanuit zijn geloofsverbondenheid met de Heer Jezus... Heeft Paulus de verwachting, Timotheus binnenkort naar Filippi te kunnen sturen. Timotheus, die volgens Filippenzen 1, vers 1 medeschrijver was van deze brief, werd door Paulus wel vaker uitgezonden als zijn persoonlijke afgevaardigde. Hoe snel Paulus Timotheus kan sturen, is volgens vers 24 afhankelijk van het verloop van het proces. Het is de bedoeling, dat Timotheus weer naar Paulus teruggaat, om hem te informeren, hoe het met de Filippenzen gaat. Het doel van Timotheus' missie is, zodat hij mij, als hij terugkomt, kan bemoedigen, door te vertellen, hoe het met u gaat. Eerst zullen de Filippenzen bemoedigd worden door de positieve berichten, die Timotheus hun brengt over het proces van Paulus, en vervolgens zal Paulus bemoedigd worden als hij na nou terugkeer van Timotheus hoort, hoe het met de Filippenzen gaat en hoe zij gehoor hebben gegeven aan zijn oproep om eens gezin te zijn. Filippenzen 2 vers 20 Er is niemand die zo met mij meevoelt als Timotheus, niemand wie u wel en wee zo ter harte gaat. Timotheus blijkt de meest aangewezen persoon te zijn voor deze opdracht. Paulus bedoelt met de woorden, er is niemand die zo met mij meevoelt, dat Timotheus hetzelfde voelt als hij, gelijkgezind is, zodat Timotheus namens Paulus in Filippi kan optreden. In het vervolg kenmerkt Paulus zijn medewerker Timotheus als iemand die u wel en wee zo ter harte gaat. Paulus noemt Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 2 zijn geestelijke zoon omdat hij in Timotheus een betrouwbare jonge medewerker heeft. In het tweede gedeelte van vers 20 zal ook ter harte gaan inhouden, dat Timotheus geheel in de lijn van Paulus voor de gemeente zorg zal dragen. De omstandigheden van de Filippenzen gaan Timotheus werkelijk ter harte. Filippenzen 2 vers 21 Alle anderen schijnen alleen maar aan hun eigen zaken te denken en niet aan Jezus Christus. Het is onduidelijk wie Paulus met alle anderen bedoelt. In 2 Timotheus 1 vers 15 schrijft de apostel aan Timotheus, Je weet dat alle christenen die vanuit Azië hier zijn gekomen, mij in de steek hebben gelaten. Zelfs Vigelus en Hermogenes. Het is mogelijk dat Paulus ook andere medewerkers naar Filippi heeft gezonden, maar ze hebben na aankomst, partij gekozen in het conflict. Daarmee konden zij de ruziemakers niet tot elkaar brengen. Met het niet denken aan de zaak van Christus bedoelt Paulus dan, dat zij zich niet hebben ingezet voor verzoening tussen broeders en zusters. Ook is het mogelijk, dat Paulus niet kon beschikken over medewerkers, omdat ze geen tijd of zin hadden om naar Filippi te gaan, of omdat ze hem hadden verlaten uit eigen belang. Ten slotte valt te denken aan de jaloerse predikers uit Filippense 1, die zich van Paulus hadden afgekeerd. Al predikten zij Christus, ze waren uit op eigen belang. Luisteraar, ook vandaag is er heel wat te doen over predikanten en voorgangers. Daarover wil ik in deze programma's geen duit in het zakje doen. Het is meer opbouwend om te vragen... Waardeert u hen die het woord van God in uw kerk of gemeente verkondigen? De schrijver van Hebreeën 13, vers 7, houdt de gelovigen voor. Vergeet de voorgangers niet, die u het woord van God hebben doorgegeven. Kijk eens hoe zij geleefd hebben en gestorven zijn. Vertrouw net zo op God als zij deden. Filippense 2, vers 22 Maar u weet hoe waardevol Timotheus is. Hij heeft mij als een eigen zoon geholpen met het goede nieuws bekend te maken. Niet alleen Paulus wist dat hij Timotheus kon vertrouwen, ook de Filippenzen weten het. Paulus schrijft, u weet hoe waardevol Timotheus is. Voor het woord waardevol staat in het Grieks het woord beproefdheid. De Filippenzen weten hoe Timotheus beproeving heeft doorstaan. En volharding werkt beproefdheid uit. Bij deze woorden kunnen we denken aan jarenlange trouwe dienst, maar ook aan vervolging. Toen Paulus de eerste keer in Filippi kwam, was Timotheus al bij hem. Na het vertrek van Paulus uit Macedonië bleven Silas en Timotheus er nog een tijdje achter, om verder aan de opbouw mee te werken. Paulus zag zich als de geestelijke vader van Timotheus. Met de woorden, hij heeft mij als een eigen zoon geholpen, wordt het dienen van de heren bedoeld. Het doel van dit dienen wordt aangegeven met de woorden, het bekendmaken van het goede nieuws, de verkondiging van het evangelie. Filippenzen 2 vers 23 en 24 Zodra ik, Paulus, weet, wat mij hier te wachten staat, zal ik hem, Timotheus, naar u toesturen. Maar ik vertrouw erop, dat de heren mij binnenkort de kans zal geven, zelf ook naar u toe te komen. In vers 19 schreef Paulus, dat hij Timotheus binnenkort zou sturen. In vers 23 maakt hij duidelijk, dat hij hem direct zal sturen na de uitslag van het proces, of nadat het proces een beslissende ommekeer heeft genomen. Tot die tijd wil Paulus zijn trouwste metgezel als steun bij zich houden. Zodra ik weet wat mij hier te wachten staat, verwijst naar de gevangenschap en het proces van Paulus. Hij wil eerst meer duidelijkheid over zijn situatie. Uit vers 23 krijgen we de indruk, dat de apostel toch niet helemaal zeker is van een positieve uitslag van de rechtszaak. Maar toch, vanuit zijn geloofsverbondenheid met de Here, heeft Paulus het vertrouwen gekregen dat hij zal worden vrijgesproken en hoopt hij binnenkort de kans te krijgen de Filipenzen te bezoeken. De woorden, maar ik vertrouw erop, dat de heren mij binnenkort de kans zal geven zelf ook naar u toe te komen, laten de verbondenheid en eenheid van de apostel met de heren zien, van waaruit Paulus hoop, zekerheid en leiding ontvangt. Filippense 2 vers 25 Al met al leek het mij het beste, Epaphroditus naar u terug te sturen. Ik vond het heel fijn dat hij namens u bij mij kwam, om mij in mijn nood bij te staan. Hij en ik zijn echte broeders geworden. We hebben zij aan zij gewerkt en gestreden. Het gebruik van de woorden al met al leek het mij het beste betekent niet, dat Paulus Epaphroditus al eerder had teruggestuurd. Nee, Epaphroditus moet de brief naar Filippi brengen, maar als hij daar zal zijn aangekomen, is het terugsturen door Paulus verleden tijd. Epaphroditus komt behalve in Filippenzen 4 vers 18 niet meer in het Nieuwe Testament voor, tenzij we hem moeten gelijkstellen met Epaphras. Epaphroditus wordt door Paulus gekenmerkt, als broeder, als medewerker, dat wil zeggen medearbeider in de verkondiging van het evangelie. Daarnaast ook als medestrijder. Met het woord medestrijder wordt duidelijk, dat Epafroditus samen met Paulus dwalingen heeft bestreden, of heeft geleden als gevolg van de verkondiging van het evangelie. Er is sprake van een climax in de aanduidingen. Zo zegt Paulus eerst wat Epafroditus voor hem betekent, vervolgens wat hij voor de Filippenzen is. Paulus gebruikt het woord apostel of afgevaardigde, vrijwel alleen om degene aan te duiden, die een bijzondere roeping van Gods wegen hebben in de verkondiging van het evangelie. Waarschijnlijk gaat het bij Epafroditus dan ook om meer dan een gewone afgevaardigde van de gemeente te Filippi. Volgens Filippense 4, vers 18, had Epafroditus een financiële gift van de Filippenzen overgebracht naar Paulus. Filippense 2, vers 26 Nu stuur ik hem weer naar huis, want hij verlangt erg naar u allen. Hij maakt zich ongerust, omdat u hebt gehoord dat hij ziek was. In vers 26 blijkt, dat er een vrij intensief contact is geweest tussen Paulus en de gemeente van Filippi. Ten eerste hebben de Filippenzen gehoord, waar Paulus gevangen zat, daarna hebben ze Epafroditus met ondersteuning naar Paulus gestuurd. Toen deze ziek werd, is het nieuws daarvan naar Filippi overgebracht en tenslotte heeft Epafroditus het bericht ontvangen, dat de gelovigen in Filippi zich zorgen om hem maken. In het totaal moeten er dan ook vier reizen van Filippi naar Rome of andersom zijn gemaakt voordat Paulus de brief aan de Filippenzen schreef. Vanwege deze grote afstand tussen Filippi en Rome, is het niet ondenkbaar dat Paulus in Caesarea gevangen zat. Met hij verlangt erg naar u allen, wordt een verlangen omschreven, dat met emotie gepaard gaat. Hij maakt zich ongerust, wordt in de Griekse tekst krachtiger uitgedrukt, dan in het Nederlands wordt weergegeven. De woorden in het Griek zijn, Epaphroditus wordt door angst verscheurd. Het is een zeer krachtige uitdrukking en komt ook voor in Matthäus 26, vers 37. In Mattheüs 26 gaat het over de Heer Jezus die leidt in de Hof van Gethsemane. Waarschijnlijk heeft Epaphroditus zich tijdens zijn ziekte zorgen gemaakt om de gemeente van Filippi omdat hij zich voor de gelovigen verantwoordelijk voelde. In vers 26 heeft Paulus de reden gegeven, waarom hij Epaphroditus naar Filippi heeft gestuurd. De gelovigen in Filippi zullen via een mondelingen mededeling of een brief hebben gehoord van de ziekte van Epaphroditus. Op zijn beurt had Epaphroditus weer gehoord, dat de Filippenzen zich om hem zorgen maakten. Een intensieve uitwisseling van berichten. Het is opvallend, dat de apostel in Filippenzen 2, vers 27, de ernstige ziekte van Epaphroditus bevestigt. Hij is inderdaad erg ziek geweest. Het scheelde niet veel of hij was gestorven, maar God heeft hem gespaard. Maar daarover meer in de volgende uitzending, Filippenzen 2, vers 25, tot en met 3, vers
0: 1. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784.